0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zur Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ich bin Thomas Schulzke. Wir sind zum zweiten Mal in diesem Jahr da, aber zum ersten Mal in diesem Jahr haben wir auch jemanden aus unserer Siebener Kette wirklich dabei. Moacil ist heute da, Torhüter von Türk Dortmund. Grüß dich, Mo.
1: Hallo zusammen, hallo Thomas.
0: Hi, Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Danke.
1: Ach ja, den Umständen entsprechend äh, ganz okay, auf jeden okay. Fall. Ja.
0: Wir haben uns vorher überlegt, äh, wie machen wir diesen Podcast, weil viel Aktuelles haben wir ja nicht. Die einzige Frage, die immer da ist, spielt, wann spielt man wieder, wird überhaupt noch gespielt, wird annulliert. Ist auch irgendwann langweilig, will man gar nicht hören, deswegen haben wir uns ein, so ein Thesenbattle überlegt. Jeder stellt fünf Thesen auf, der andere muss darauf reagieren. Wir haben gesagt, wir, wir fordern uns auch ein bisschen untereinander, ein bisschen zum Lachen, ein bisschen zum Ärgern. Ich hoffe, du hast ein paar gute Sachen mitgebracht.
1: Ja, ich freue mich besonders auf meine letzte These. Ich glaube, die hat auch <lacht> <lacht> wenig mit dem Amateursport an sich zu tun, vielleicht nur ein wenig. Aber ich glaube, ich will nicht zu viel verraten. Also ja. Ich
0: habe viermal Sport und einmal Privat. Was hast du mitgebracht?
1: Okay, ich glaube, ich habe mich immer nur auf den Sport bezogen. Mhm. Aber gut. Dann werden wir halt sehen, wie es laufen wird. Bin mal ja. gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Soll ich die erste These raushauen? Klar, hau raus.
0: Fangen wir mal an. So, meine erste These lautet. Die aktuelle Saison hat sich jeder bei Türksport Dortmund anders vorgestellt.
1: Ja, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> ja, ähm, wenn ich darauf antworten darf. Ähm, das glaube ich auch. Ich glaube, wir sind nicht gut gestartet in die Saison, obwohl wir viele Ambitionen hatten. Wir haben hochkarätige Namen verpflichtet. Vom Namen her würde ich unser Team auf jeden Fall, wenn ich jetzt alle einzelnen Positionen durchgehe, würde ich schon Oberliga, unteres Drittel ansiedeln. Ich glaube, wenn man jetzt auch mit den anderen Dortmunder Vereinen vergleicht, glaube ich, dass Bövinghausen ein Kader hat, der vom Namen her nochmal stärker ist als wir. Aplerbeck, ein Kader hat, der viel eingespielter ist als wir und über die Jahre schon in der Oberliga spielen und nicht nur die Mannschaft die, die Oberliga kennt, sondern auch der ganze Verein. Und wenn ich dann in die Westfalenliga gucke, Wickede, Brüninghausen, Schüren. Auch alles äh, gute, gute Kader, würde ich jetzt mhm. einfach mal so sagen, gerade in, äh, in Brüninghausen, mhm. ähm, mein, mein äh, ehemaliger Verein. Wenn ich da gucke, was ähm, Rafik da auf die Beine gestellt hat mit jungen Wilden, ähm, hätte ich das ehrlich gesagt nicht zugetraut. Aber das mhm. fruchtet anscheinend und das ist auch ziemlich erfolgreich. Mhm. Trotzdessen hätte ich gesagt, wenn man die einzelnen Namen vergleicht, sind wir schon unter den Top 3 in Dortmund, was jetzt alleine nur die Namen angeht.
0: Wenn man auf die Tabelle guckt, wenn man auf die, die Tabelle
1: nicht. guckt, ähm, regt das einen äh, zu Tränen an, hätte mhm. ich jetzt was gesagt. Ähm, wir sind halt äh, unter den Erwartungen geblieben. Ähm, Woran liegt das dann?
0: Weil du hast gesagt, ihr habt Topspieler, ne? die Top Spieler, Die können Oberliga
1: spielen. Wir, die können Oberliga spielen. Also zum einen liegt es halt daran, dass wir ähm, eine ähm, keine gute Vorbereitung hatten. Corona-bedingt auch. Ich kann mich an die Zeit erinnern, als Reza und Kevin äh, überfordert waren, nur 15 Spieler mitzunehmen, weil man ja nur vier oder drei Auswechslungen, vielleicht sogar 14, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, und dass die äh, verständlicherweise überfordert waren, genauso wie wir Spieler auch. Ne? Du konntest halt ähm, nicht regelmäßig rotieren, du konntest nicht äh, eine komplette Elf runternehmen und vielleicht eine neue Elf draufschmeißen, Dadurch fehlte auch meiner Meinung nach, weil man, weil gerade Reza und Kevin äh, eine gerechte äh, Spielanteile hm. verteilen wollten unter den Spielern, ähm, ging das so ein bisschen halt äh, in die falsche Richtung, weil äh, wir dann uns nicht einspielen konnten. Hm. Das darf keine Ausrede sein, weil jeder andere Verein hat oh, hm. die gleichen Probleme. Genau. Ähm, bei uns hat es halt aber äh, nicht so nicht so dann ganz gut funktioniert. Ähm, dann verlieren wir in Kirchhörde 1 zu 0 da wo jeder gedacht hätte, Türksbohr wird heute ein äh, hm. Torfestival starten hm. und wenn ich äh, das Spiel nochmal Revue passieren lasse, hatte ich hörte sogar drei vier Mega Chancen durch hm. Konter Situation. Ähm, Aber
0: ist es denn Seid ihr eine Einheit? Weil du hast gerade über äh, Brünninghausen, deinen Ex-Club gesprochen, mit ja. denen hat gar keiner gerechnet. Wir haben viele mhm. Jugendliche, da kommt auf einmal jan Nils Bachmann, den mhm. kannte kein Mensch. Nee. Mhm. Plötzlich ein überragender Westfalenliga-Spieler, Selbstvertrauen, die Trainer pushen den Jungen, gehen die was mit. Das ist eine Einheit. Sind auf dem dritten Platz, nur drei Punkte hinter Böwinghausen. Mhm. Und dann sieht man eure Truppe dagegen, Spieler, die Regionalliga, zweite Liga sogar schon gespielt haben, mhm. und da kommt er weniger.
1: Ähm, ja, also als Truppe würde ich uns schon bezeichnen, ja. ja. Das mache ich daran fest, eine Truppe definiert sich zwar hauptsächlich auf dem Platz, mhm. aber was neben dem Platz zum Beispiel bei Türkspor abgeht, das habe ich bei keinem anderen Verein erlebt, mhm. Thomas. Und ja. wir kennen uns jetzt schon ein paar Tage, das kannst du mir glauben, das Verein Schwerte nicht so. Mhm. In Brüninghausen hatte ich meine erfolgreichsten Jahre, sage mhm. ich mal. Ähm, da war immer das Team zwar eine Einheit, aber m, drumherum war dann manchmal so ein bisschen Nadelstiche-mäßig, mhm. beziehungsweise das Team hat sich manchmal allein gelassen gefühlt, ähm, was auch nicht schlimm ist, das war halt einfach so. Und bei Türkspor ist das halt so, dass dann äh, der Kassenwart auf einmal neben dem Spielführer sitzt, der Präsident äh, zwischen äh, Spieler Nummer 22 und 23 sitzt. Also das, äh, dieses Zusammensitzen, dieses Vereinsleben, äh, das gibt's bei Türkspor. Auf dem Platz müssen wir uns halt noch finden. Manchmal kann ich es mir halt selber kaum erklären, mhm. ähm, nur Fakt ist, wir sind halt nicht leider gut in die Saison gestartet, mhm. ähm, das hatte auch nichts mit Kevin und Reza zu tun, mhm. ähm, ich sage bis heute, dass das zwei absolute Top-Typen sind und auch äh, super Trainer sind, ähm, die total unterschiedliche Morale und Werte haben, Kevin, der, der äh, spielerisch natürlich viel gesehen mhm. hat und viel vermitteln kann. Und Reza, dieser, der auf dem Tisch schaut und auch mal jemanden äh, zu Sau machen kann, wenn er meinte, äh, den Superhelden spielen zu müssen. Mhm. Also die Kombi ist sehr gut, vielleicht mhm. machen die auch in Zukunft weiter, mhm. wer weiß es.
0: Jetzt habe ich aber Bock auf deine erste These. So, also, jetzt habe ich meine erste
1: Bock. These. Ich fange mal ganz low an, würde ich sagen. Okay. Und zwar ähm, habe ich natürlich auch äh, die letzte Ausgabe gesehen. Mhm. Als es da um die fünf Thesen ging und dann habt ihr über Trainer gesprochen. Mhm. Deswegen meine erste These. Im Dortmunder Raum sind viele junge, talentierte Trainer. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Viele gute, junge Trainer, oder?
1: Ja, meine ich auch. An wen denkst du da? Ach.
0: Jungen, Jungen, denke ich, also die noch nicht so lange dabei sind. Wie du gesagt hast, Rafi Kalim, Florian Gondrum. Ich mhm. glaube, die holen aktuell wirklich das Maximum raus. Und ähm, die machen da, glaube ich, super Arbeit, machen die bei denen. Wenn Sami Habibovic schon sagt, ne, als äh, sportlicher Leiter von aplabek Oberligist, wenn wir irgendwann mal wieder einen neuen Trainer brauchen, dann äh, steht Rafik Halim definitiv auf meinem Zettel. Er ist begeistert auch von ihm, hat auch viel gehört und auch von den Jungs da wohl gehört. Und wenn er schon Oberligist sagt, obwohl er erst seit einem Jahr Trainer ist, mhm. dann muss er wirklich gute Arbeit leisten. Das sieht man ja auch an den Ergebnissen. Aber eigentlich, ich überlege gerade, haben wir überhaupt noch alte Trainer in Dortmund? <lacht> da musst du ja auch irgendwie überlegen. Gucken wir mal in den Land. Alex Enke, junger Trainer, erfolgreich, stehen oben dabei. Sascha Rammel, oben, junger Trainer, ist dabei. Giovanni, hört man nur von den Spielern, macht überragende Arbeit, mm. hat vielleicht nicht das Material, das vielleicht gehört oder Türkspor hat und äh, holt trotzdem viel raus. Das sieht man immer, weil die in der zweiten Halbserie meistens mehr Punkte holen als in der Hinserie. Daran sieht er, dass er die Jungs weiterentwickelt. Mhm. Aber auch in der Bezirksliga, guck mal, Alex Schwarz mit Germania mhm. macht einen guten Job. Dominik Grobe macht einen guten Job bei Körne. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Jungen vergessen, was haben wir denn? <lacht> Arthur Matlik ist ein erfahrener Ex-Profi, schon ein bisschen... Aber auch noch jung.
1: Als, ja, aber gefühlt der, ist er schon irgendwie. Ja, gefühlt ist, ist er Lehrer, seit 30 ist, Jahren dabei. Ja, es ist Profi,
0: da hat man ja genau. das Gefühl, es könnte schon der Vater von den anderen wissen, das obwohl er es nicht genau. ist. Obwohl er es nicht ist. Ja, mhm. Marco Schott ist natürlich schon uralt, ist genau mein Jahrgang. Ja, ja, ja echt? Den habe ich in der Jugend immer Ach gespielt. Wir so, okay. gegen Wumble damals. Ja. Er Dafür hast du aber ein
1: bisschen mehr Haare als er.
0: <lacht> Definitiv, auf dem Kopf und ja. im Gesicht, auf jeden Fall. Aber also ich glaube, wir haben richtig. Aber das das ist schon immer so in Dortmund, oder? Wir haben die jungen gute Jungs rausgebracht. Axel Schmegen hat ganz jung begonnen, der ist richtig gut geworden. Den mhm. haben wir noch Mario Plechati war jung schon hier. Also.
1: Ich glaube, Dortmund bietet äh, eine perfekte äh, Plattform für junge Trainer. Ja. Als ich diese These aufgestellt habe, habe ich an einen bestimmten Trainer gedacht, beziehungsweise an zwei auch bestimmte Trainer. Haben Sie einen vergessen? Nee, nee, du hast beide auch genannt, <lacht> ja. tatsächlich, da war ich auch froh. Oder hm. wenn ich jetzt, so, hast du hast sogar noch mehr genannt, hm. die mir jetzt dann so hm. ähm, einfallen. Einen möchte ich hervorheben und das ist Alex Enke. Ja, okay. Aus folgendem Grund, und zwar ähm, arbeitet Enke in Hombruch hm. mit dem Material, was er zur Verfügung bekommt. Hm. Das klingt jetzt hart, hm. das ist auch gar nicht abwertend gemeint, hm. aber jeder weiß natürlich, dass Hombruch jetzt nicht so ein Etat hat wie... Türkspoor beispielsweise <lacht> oder vielleicht auch, wie ich hörte kann mhm. ich mir auch nicht vorstellen und Alex das ist ein der war schon immer ich habe mit ihm ja auch zusammen in Brüninghausen ja. gespielt wir haben da hat er sich schwer verletzt da hat er eine Schambeinentzündung mhm. der konnte auch kaum laufen hat uns dann nach der unschönen Entlassung von Alex Gocke mhm. hat Alex Enke uns dann acht Spiele als Trainer begleitet mit 24 Punkten mhm. Und ich möchte noch mal anmerken, wir waren zwölf Punkte hinter Karl-Marienborn. Ja. Man wollte Platz zwei sichern. Und Alex hat ähm, die perfekte Mischung äh, daraus aus Ernsthaftigkeit und Spaß reingebracht. Ich glaube, Alex ähm, stellt seine Taktik niemals nach seinem Gegner auf, mhm. sondern eher, was können meine Spieler? Ist das wichtig? Das ist wichtig, das finde ich schon. Giovanni ist zum Beispiel anders. Mhm. Ne? Äh, an Alex kann auch zum Beispiel sagen, wir machen Mittelfeldpressing, wir machen erstmal Pressing mhm. in unserem eigenen Drittel, wir lassen uns zurückfallen, wir wollen auf Konter spielen. Alles bedacht mit dem Hintergrund, was können meine Jungs? Mhm. Und das hat Alex schon immer ausgezeichnet, ein sehr cleverer, mhm. guter Spieler, der nie Tempo hatte, mhm. nie, aber dafür... <lacht> Man hat ja mal gesagt, äh, Augenthaler, hat ja. immer Ayub gesagt, Augenthaler wegen Auge. Yes. <lacht> und äh, Alex Ink hat das mit zwei Augen immer gemeistert, ne? Der war schon immer seinem Gegner, seinem, ich sag mal, äh, seinem Stürmer-Gegner. Äh, als Innenverteidiger wusste er, oh, ey, der läuft rückwärts schneller als ich vorwärts. Mhm. Aber ich stelle mich jetzt so und so hin, sodass er gar keine Chance hat. Und das hat halt immer gefruchtet. Und auf dem Platz war er sehr, sehr, sehr clever. Und jetzt als Trainer macht er auch einen super Job, wie ich finde. Ich glaube, keiner hätte nach der Vorbereitung gedacht, ich kann mich daran erinnern, Homburg verliert das letzte Spiel 5 zu 0. Gegen Germania. Gegen Germania. Genau, und Germania ist auch ein guter Bezirksligist, ja. ein sehr guter Bezirksligist, aber 5 zu 0, ja. ne, das war ja schon eine Haustummer, du kannst ja 2-3-0 mal vielleicht auch ausrutschen, ja. aber 5 0. Und dann starten die so in die Saison. Ja. Ich meine, die waren, ich glaube, die ersten vier Wochen Erster ja. und haben, glaube ich, sehr wenige Gegentore reinbekommen. Und das zeichnet ihn halt aus. Ähm, der zweite, der mir sofort eingefallen ist, ist Giovanni. Der mhm. kann dir Fußball im perpen die in einer mhm. halben Stunde erklären. Vor dem Bier oder nach dem Bier? Sowohl also, vor als auch danach. Okay. Nach dem Bier sogar ein bisschen mit äh, Emotions, ne? ein bisschen emotional. <lacht> Aber ähm, äh, Giovanni ist, glaube ich, halt einfach zu gut für die Landesliga. Das muss man halt einfach so sagen. Und Giovanni ist auch zu gut für die Westfalenliga.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wenn Jova äh, einen richtigen Abnehmer hätte, da fällt mir der ASC zum Beispiel hm. ein, die ihn auch ähm, supporten würden mit den hm. ganzen Lehrgängen und so, wäre Giovanni einer aus dem äh, einer, der dann einem Alen Terzic hm. oder sowas nichts äh, nachstehen würde. Weil also, das hast heißt, ihn aber gekrönt, oder? Wen jetzt? Jova? Jova, glaube ich, ja, mit allen ja. hast du irgendwann mal gesagt, auf, das ist ich, der beste Trainer, den du je hattest. Dabei bleibe ich ja auch. Hm? Ist ja auch wirklich so. Ähm, ich sag das äh, nicht jetzt, um ihn zu huldigen oder so, hm. weil es einfach die Wahrheit ist. Wenn es eine Person gibt, hm. die mich noch nie in seinem Leben angelogen hat, dann ist es mein Bruder, Kerem. Und der hat gesagt, dass das was Jova beim Training vermittelt, er rastet immer so aus, weil er, er erklärt es fünfmal, aber der Spieler macht es beim sechsten Mal falsch, weil er es nicht kann. Und Jova rastet trotzdem aus. Weißt du? Das ist halt das. Alex passt sich seinem Spielermaterial an und Jova, der fordert halt. Der sagt da, nee, 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 selbst wenn der Torwart kein Fußball spielen kann, nee, du musst kurz spielen. Keine langen Bälle. Du musst kurz spielen. Und dann stellt dann Dennis Wegner ins Tor der schon gefühlt, glaube ich, 50 ist, ja. aber der Fußball spielen kann wie ein Innenverteidiger mhm. und dann sagt er seinem Jungtorwart, guck dir das an, der bringt dir das bei, beispielsweise mhm. jetzt. Ne? Und äh, Rafik auch, hast du benannt jetzt, äh, ich rede mich da jetzt gerade auch rund, mhm. aber ich glaube, ähm, Rafik ist äh, auch die Zukunft, das mhm. glaube ich auch.
0: Ja. Ich glaube, wir können gut zu meiner nächsten These kommen, okay. weil da geht es auch um Trainer. Mhm. Ich habe auch eine These mit Trainer.
1: Erzähl. Ich habe... Deine zweite jetzt, ne? Das ist meine zweite äh, jetzt, okay. genau.
0: Ich, ich stelle einfach die These auf, Mo wird irgendwann hauptverantwortlich einen Oberligisten trainieren.
1: <lacht> ähm, ja, das, das erhoffe ich mir und denke ich auch irgendwann, dass es klappt. Ja, glaub, ja, glaubst du, bist ein Trainertyp? Ja, das glaube ich schon. Ähm, der Grund, warum ich Ja sage, ist äh, zum einen, weil ich mir das zutraue hm. und zum anderen, ich habe so viele verschiedene Trainer kennengelernt, hm. wirklich, die mich geprägt hm. haben. Ich kann zu jedem Trainer wirklich etwas oder mehr Positives sagen. Ich habe bei Rüdiger Kirschners angefangen. Du kennst den. <lacht> ich kenn ihn damals auch. Der ja. immer gesagt hat... Wir haben
0: uns kennengelernt. Da war ich damals Redakteur in Schwerte. Richtig. Und das war Muacis erstes Seniorenjahr. Mit 18. Mit 18, genau. Ja. Mit, mit Dino schaforowski hast du noch besorgt für Schnell. genau. genau. Kirschner, Super Mensch. war ein Super Mensch. Super Mensch. Ja.
1: Super Mensch. Der ähm, kam altermäßig Franz Beckenbauer <lacht> Aber im Kopf wollte er Julian Nagelsmann machen. Das hat manchmal nicht so funktioniert. Und, und die Haare waren auch wunderschön, oder? Haare waren immer schön gefärbt. Ja, ja. ja volles Haar. Hm. Super Typ auch, mit dem äh, telefoniere ich manchmal noch. Sehr ehrlich? Ja, ja. Hm. Ich rufe ab. Ich war mal ein super Typ, ne? hm. Der hat auch äh, maßgeblich daran einen Anteil gehabt, dass ähm, ich mit 18 mein erstes Seniorenjahr in der Landesliga erfolgreich spielen konnte beim Vorfeldschwerte. Also persönlich erfolgreich, <lacht> nicht für den Verein. Was eine andere Sache ist, auf jeden Fall, ähm, von dem habe ich zum Beispiel einiges mitgenommen. Dann hatte ich Frank Eigenwillig hm. in äh, Kooperation mit Buddy Pinske, hm. Alexander Gocke, ähm, dann Alex Enke zähle ich jetzt hier auch ganz hm. bewusst auf äh, und dann natürlich Creme de la Creme, ich kann es nicht anders sagen, aber Alen Terzic der hat dir Fußball erklärt, also das ist, der hat eine Videoanalyse gemacht.
0: So, hast du das verstanden, was er dir erklärt hat?
1: Auf jeden Fall, der hat das <lacht> nämlich so erklärt, Ahlen <lacht> ist nämlich so ein Typ gewesen, der ähm, der konnte die Gossensprache, <lacht> <lacht> weil er, glaube ich, in Dröschendor sehr lange ja. Trainer war <lacht> und äh, gleichzeitig auch ein sehr intelligenter Mensch <lacht> ja, und ähm, der konnte das, der konnte Fußball vermitteln, da konntest du nebenbei Kaffeekuchen, <lacht> Essen trinken, saß ihm zu und dachte so, boah, der, der Mann, der hat's richtig drauf. Also da war er echt so eine Art Entertainer, wenn er dir Fußball erklärt hat. Wenn wir mit ihm gesprochen haben, war es immer sehr
0: nachrichtlich, hm. sachlich, ein bisschen distanziert, aber hm. muss ja auch sein zwischen Trainer und, genau. und
1: Journalisten. Genau. Ja, ja. Aber euch hat das richtig. Bei uns war es viel. Hm? Bei uns war es enger. Ja? enger. Ja, ja. Und ähm, eine Videoanalyse nach dem 0 zu 7 gegen Arminia Bielefeld 2, hm? da wo er gesagt hat, die hatten zwar drei Profis, aber das darf nicht hm. passieren. Und da hat er von einer halben Stunde eine Videoanalyse, hat der 25 Minuten Alex Enke so ein bisschen äh, angestochen. <lacht> ich hoffe, Alex verzeiht mir die Geschichte, aber er kann sich gut daran erinnern. Und ähm, ja, wirklich. Äh, und dann, wenn ich, wenn ich das alles so revue, Axel Schmegen auch, hatte ich ja auch bei Holstückkette. Ja. Ähm, wenn ich das äh, alles jetzt so ein bisschen in meinem Kopf ähm, zusammenpacke und von jedem Trainer etwas mitnehme, glaube ich schon, dass ich irgendwann mein Ziel als Trainer erreichen kann. Mhm. Ähm, das
0: heißt, du musst aber auch Trainerscheine machen.
1: Da muss ich auch Trainerscheine machen. Ähm, ich bin jetzt 28. Ähm, das habe ich mir vorgenommen noch vor meinem 35. Lebensjahr, wenn alles gut läuft. Wenn wir überhaupt noch mal Fußball spielen können, mhm. was ich hoffe, ähm, dann möchte ich das auf jeden Fall machen, denn ich traue es mir auch selber irgendwo mhm. zu. Ja. Mhm. Gut. Und Traust du es mir zu, oder? Auf jeden Fall. Traust ja, wir unterhalten uns ja viel über Fußball. Ja, ja, das stimmt. Ich denke,
0: du kannst dich gut durchsetzen. Du siehst das Spiel von hinten als Torwart hast du gesehen. Du hast gute Trainer mitbekommen. Mhm. Alan Terzic natürlich von der Analyse her perfekt. Aki Schming sagt man ja immer, Analyse ist okay, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Aber es gibt kaum jemand, der besser ein Team zusammenstellt. Ne? Die Jungs gehen für ihn durchs Feuer. Das sieht man bei Holzwicke, das war bei Brakel so, das war bei Körne so. Die machen richtig Dampf physisch immer super stark, da kann ja, keiner ist, was vormachen. Genau,
1: physisch, physisch auf jeden Fall. Axel, der holt alles aus seinen Spielern mhm. raus. Und der stellt halt sein Team so zusammen, dass er ganz genau weiß, wie er die Spieler kitzeln muss. Mhm. Eine kurze Anekdote, Axel Schmegen mhm. gegen äh, Chil <lacht> und Alden Kleid. Wir spielen gegen Ennepetal, Axel Schmegen, ja, wir spielen hinten raus, die stellen vorne zu, wir spielen mhm. hinten raus, alles klar. Hinten raus über Klajic und Mojadi, ja. den kennst du auch noch, ja, ja, noch. Ja. genau, der auch bei Kichörde war. Wir spielen kurz raus. Arbeitet der nicht bei Reza Hassani? Genau, der arbeitet bei ja, Reza. Ja, ja, genau. Wir spielen hinten kurz raus, Klajic wieder auf mich, wir werden angelaufen, ich überspiele die erste Linie, wir laufen aufs Tor Sebastian Hane kurz am Tor vorbei. Hm. Zweite Aktion, genau das gleiche, nur diesmal Reichwein am Tor vorbei. Hm. Dritte Aktion, spiele ich einen tiefen Ball, flach, hm. auf die Sechs. Circa 30 Meter flach auf dem Rasen. Da kommt auf Jadi an. Jadi hm. rutscht diesmal aus. Jadi <lacht> verliert den Ball. Hm. Ennepetal rennt 4 gegen 2 auf uns. Ennepetal Petal ist zu so dumm, um das Tor zu machen. Hm. Axel Schmägen nimmt die Wasserflasche, schmeißt ihn auf den Ohren. Archiel, die Bälle lang. <lacht> Kleitsch guckt mich an, ich guck Kleid an. Ich so, nein. Und dann haben wir weiter kurz gespielt. <lacht> es hat danach aber wieder funktioniert. ne? Aber das ist halt Axel, ne? der dann sagt, spielen die Welle Lagen und so. Eine also so
0: petale Chance hat bestimmt ein alter Kumpel, Robin Gallus, hat Robin gegeben, Gallus, ja, ja, ja. Auf jeden
1: Fall. Ja, der hat auch, <lacht> nach, nach dem Spiel, da war er auch wieder so frustriert, haben wir uns erstmal, glaube ich, eine Kiste gegönnt. Hab, <lacht> habt ihr noch nie gemacht. Also. Haben wir noch nie gemacht. In Brunninghausen, glaube ich, nach jedem Training. Und Ramazzotti, mit Leon Enzmann. Ah, ekelhaft. Weltklasse. Ekelhaft. Ja. Mhm. Du ähm, bist dran jetzt. Ich bin dran. Du bist dran. Ich bin dran. Ich habe jetzt eine These, da geht es weniger, also schon um Fußball. Aber ich habe die These aufgestellt: ähm, Wir bekommen Corona wieder Ende April unter Kontrolle und die Saison wird weiter fortgesetzt. <lacht> ich würde es.
0: Das ist super schwer. Weißt du, warum das super schwer ist? Eigentlich würde ich jetzt antworten und sagen glaube ich nicht dran. Hm. Ich würde sagen, das, das geht gesundheitlich nicht, das funktioniert einfach nicht. Und vor allem würde auch sagen, im April irgendwann weiterzumachen, ist doch viel zu spät. Jetzt sage ich aber aber, weil ich ja die Woche mit Manfred Schnieders gesprochen habe, Vizepräsident des FLVW, und der ganz deutlich gesagt hat, diese Saison wird so lange nicht annulliert, bis wir es noch hinbekommen können, bis zum 30.06., die Saison zu beenden und wenn wir dann im April spielen oder Mitte April oder Ende April, dann kriegen wir das zeitlich noch hin, mhm. weil ähm, ich glaube die Mannschaft in Westfalen, die die meisten Spiele noch hat, um eine Hinrunde zu erreichen, ist Holzwickede. Die müssen tatsächlich noch 14 Spiele absolvieren, mhm. um äh, die Oberligasaison wenigstens die Hinrunde hinzubekommen. Und wenn du das, wenn du noch zweieinhalb Monate dafür Zeit hast, dann sind das irgendwie elf Wochen. Dann haben die irgendwie, spielen die noch elf Wochen und haben noch drei englische Wochen davon, dann kommen die auf die 14. Mhm. Wobei wir aber natürlich auch nie vergessen dürfen, Corona ist nicht weg im April. Nee. Das heißt, es gibt wieder Quarantänefälle bei einzelnen Mannschaften, Spiele werden abgesagt und die musst du erstmal alle hinkriegen. Also mein Gefühl sagt, dass wir die Saison nicht mehr hinkriegen. Mhm. Kriegen wir einfach nicht mehr hin. Man hört jetzt aus der Politik und die wollen vielleicht jetzt nochmal verschärfen den Lockdown und verlängern. Wir sind dann im Februar, im März. Also da wird ja viel darüber diskutiert. Reichen zwei Wochen Vorbereitungszeit? Das ist ja bisher angedacht, ist noch nicht beschlossen, aber mhm. angedacht, was ich für einen Witz halte, weil ich kann keine Oberliga, Westfalenliga-Spieler nach zwei nicht. Wochen und, und dann diese Anmerkung auch. Ähm, die haben ja alle einen Trainingsplan, aber das ist doch was ganz anderes, Fußballspezifisch zu trainieren. Du bist Fußballer, klar ja. du es.
1: Also ja, ich sehe es genauso wie du, aber ich kann tatsächlich den Verband verstehen. Aus hm. folgendem Grund. Nehmen wir mal an, die machen vier Wochen Vorbereitung. Hm. Und wir bekommen es nicht hin, bis zum 30.06. Hm. die Hinrunde zu spielen. Und dann wird auf einmal die Saison annulliert oder was auch immer. Dann regnet es nur, wirklich nur an Klagen gegen den Verband, dass sie das nicht akzeptieren. Und das sind Kosten, das sind Kopfschmerzen. Hm. Ich glaube, deswegen sagt der Verband, zwei Wochen, damit machen wir uns nicht angreifbar. Hm. Dann ist jeder Verein, da können die Vereine meckern, wie sie wollen. Ja. Zwei Wochen vorgegeben, was ihr daraus macht, ist eure eigene Sache. Völliger Schwachsinn, gebe ich dir recht. Hm. Zwei Wochen reichen niemals. Hm. Na, wie sollen, weil die, äh, Axel Schmegen würde jetzt äh, sagen, von sechs Wochen Vorbereitung muss der Spieler erstmal dreieinhalb Wochen laufen. Weil das jetzt sagt, der
0: hat gesagt, ich habe es gelesen beim Hellwiger Anzeiger, hm. wenn der Verband hat, sagt, wir sollen in zwei Wochen wieder spielen, kriege ich die Jungs in zwei Wochen hin.
1: Hat er gesagt, ja? <lacht> ja, dann, äh, ja, der schickt jetzt wahrscheinlich schon alle wieder zu den 10-Kilometer-Läufen unter äh, 30 Minuten. Ähm, ja, ich, ich, kann, ich kann tatsächlich den Verband verstehen. Ich muss aber nochmal, um auf die These zurückzukommen. Glaubst ich kann, du denn dran? Nee, ich glaube auch nicht dran. Und das geht mir mega gegen den Strich. Mega. Also ich bin äh, bewusst Torwart geworden in jungen Jahren, <lacht> weil ich nicht so viel Bock hatte zu laufen und mich zu quälen. Ähm, aber ich merke, ich, ich mache es jetzt regelmäßiger und das tut mir auch gut, aber es macht halt keinen Spaß. Mhm. Es macht einfach Gottverdammt nochmal keinen Spaß. Ich, ja. Und äh, ich bin gespannt. Machen wir die nächste These. Mann, Corona deprimierend, macht deprimierend. Das ist, ja, sehr ist ehrlich. Ja. Ja. So. Dritte These jetzt. Ne? Dritte von mir. So, Dritte mich von schon so an. Halbzeit jetzt. Halbzeit.
0: Ömer Ackmann ist der beste Spieler, mit dem Moacil je zusammengespielt hat.
1: <lacht> Meine dritte These bezieht sich auch auf immer, Das ja, gibt's da gar nicht. Verrückt, ja? Verrückt. Ömer Ackmann ist mit äh, Abstand der beste Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe. <lacht> mit Abstand. Das ist keine Beleidigung, keine Abwertung gegenüber den Spielern, die mir jetzt einfallen, wie Robin Gallus. Arif Ed, Florian Kondrum, Flo Marcel Gondrum, Reichwein. Ja, Marcel Reichwein. Und wie sie nicht alle heißen, Tim Duda... Hm. beispielsweise. Aber Ömer, Was macht Ömer, ihn
0: so besonders?
1: Bei Ömer ist so, äh, der, wenn er schon den Ball so am Fuß hat, hm. dann möchte ich manchmal einfach im Turm mich so hinsetzen und einfach nur zugucken. Das ist... Hm. Äh, also ich möchte, ich möchte jetzt mal aufziehen, was ihn anders macht als hm. alle anderen. Ähm, Robin Gallus zum Beispiel ist einer, der ähm, hat immer gerne auf Acht gespielt. Hm. Ne, ähm, der konnte auch die 6, super. Ähm, aber der hat gerne das Spiel an sich gerissen und hat zum Beispiel äh, für mich als Torwart, wenn ich ihn angespielt habe, hat Robin Gallus lieber einen Haken gemacht am mhm. 16er, statt nochmal vielleicht einen Doppelpass mit mir mhm. zu machen oder so. Ömer spielt einfach. Und das macht ihn halt einfach zu einem Ausnahmespieler. Wir haben gegen Tussaltern gespielt. In der Vorbereitung haben wir 1 zu 0 verloren. Da hat er sogar einen Elfmeter verschossen. <lacht> <lacht> haben wir 1 zu 0 verloren gegen den Oberligistenhaltern und wir sind sogar limitiert hingefahren limitiert da war kein Reichwein da ähm, da war kein äh, Alihan Kurgan da und wie sind nicht alle also da waren einige Spieler nicht da das war im Sommer einige waren dann noch im Urlaub als es noch erlaubt war ähm, aber Ömer war da mit mir zusammen mhm. halt und dann kann ich, kann ich mich an eine Situation erinnern, da hat äh, Timo Ostorff, der Trainer von Haltern, hat dann geschrien, eins, eins, das weiß ich noch, eins. Mhm. und das, dann,
0: das, dich anlaufen oder?
1: nee Abstoß, von ja. also ne, Abstoß, mhm. ich packe den Ball in die Mitte des Schwimmers. Mhm. Klajic und mein Bruder, mhm. die beiden haben Innenverteidiger gespielt, bei im 16er mhm. und Ömer Ackmann stand in diesem Halbkreis, 16er Halbkreis, okay. stand da. Und hat dann gesehen, dass sie uns mit vier Mann zugestellt haben. Mhm. Mit vier Mann, ne? das heißt Haltern ist ein Mann in Überzahl. Okay. Dann ist noch ein Stürmer von uns gefallen, der hat dann einen noch äh, gebunden, mhm. sag ich mal. Und der andere Sechser, der hat sich so in die Halbräume, falls der Chipper, aber mhm. da wollte ich jetzt, weil er nicht die Qualität hatte mhm. wie Ackmann, mhm. habe ich mich dazu entschieden, kurz zu spielen. Dann spiele ich auf Klajic, mhm. Klajic lässt sofort auf mich klatschen. Dann kommt Ackmann, ich spiele auf Ackmann im Sechzehner, Ackmann stoppt den Ball. Und ich gehe neben das Tor. Ich denke mir, was macht der Typ jetzt? <lacht> ich so, scheiße, der <lacht> hätte so, Aber auch so mit 180 äh, PS. Ne? Ackmann spielt und das ist halt das, was kein anderer Sechser oder Achter, mit dem ich hier gespielt habe, gemacht hat. Er spielt den Ball, sieht, wie der Gegner mich anläuft und macht einfach nur einen Schritt nach rechts oder nach links, sodass ich am Spieler einfach vorbei spielen kann. Und dann habe ich einen tiefen Ball gespielt von 20 Meter in einen leeren Raum, weil da ist schon Ackmann reingelaufen. Der ist der intelligenteste Spieler, mit dem ich hier zusammengespielt habe. In der Halle hat ja auch gut funktioniert, oder? In der Halle haben wir auch gut funktioniert, wobei ich auch sagen muss, gegen Hombruch haben wir wegen ihn und mir tatsächlich hm. das 2 zu 2 bekommen, weil hm. da war noch eine Minute zu spielen und die ganze Halle hat uns ausgepfiffen. Hombruch hat uns nicht angelaufen. Hm. und ich haben hin und her gespielt. Dann haben wir uns ein bisschen nervös machen lassen. Ich wollte den tiefen Ball auf ihn spielen. Er hat vorher gestoppt. Hm. Fehlpass. 2-2. Aber sonst hat das halt sehr gut funktioniert. Das war halt fast schon eine Waffe, würde ich sagen.
0: Aber was macht Ömer Ackmann dann in der Landesliga? Du hast ihn jetzt gefragt, guck mal, Arif Ed hat mal den Sprung in die Regionalliga ja. geschafft mhm. und die anderen Jungs, von denen du gerade geredet hast, sind in der Oberliga zu Hause. Ömer
1: hatte leider viel Pech im Leben. Ja. Mhm. Der hat in der Regionalliga bei Krai gespielt, war da sogar Kapitän teilweise. Mhm. Hat bei Wattenscheid gespielt und er sollte auch, als er zurückgekommen ist, nach Wattenscheid gehen. Ähm, aber Ömer war schon lange in einer Fernbeziehung mit mhm. seiner jetzigen Frau, weil er ja der Türkei-Profi war mhm. und seine Frau hier in Dortmund. Und ähm, ich glaube, er hat für sich irgendwann so entdeckt, pass auf, ich bin jetzt 27, ich habe alles versucht, ich hatte kein Glück im Leben, ich mache jetzt erstmal, für mich ist wichtig, Familie.
0: Ja, hat er auch geheiratet, ne?
1: Er hat auch geheiratet, wir waren noch mit dem Team da, es war eine sehr schöne Hochzeit. Ähm, ich kann aber halt, ich hoffe, dass er den Verein nicht wechselt, weil ich weiß, dass ihn jeder jagt, jeder mhm. jagt. Er ist so einer, Thomas. Wenn er zum ASC wechseln würde, mhm. dann ist er da sofort gesetzt. Mhm. Und das sage ich halt bewusst und ich weiß, wer bei äh, bei Ablabeck im Zentrum spielt. Mit Tim Gallen, das wäre im Zentrum, oder? Genau. Ackmann, kallenbach Genau. Kallenbach ist da dann. Äh, da ist noch Marcel Münzel kann da mhm. spielen. Da kann ein äh, Rosenkant spielen. Mhm. Die haben viel Auswahl, auch mhm. gute Oberligaspieler, eine Münzel und ähm, also Marcel Münzel und ähm, und ähm, äh, Rosenkranz, das mhm. sind halt gestandene Oberligaspieler, die spielen schon ihr Leben lang Oberliga. Ich glaube, die haben nichts anderes gespielt, zumindest Rosenkranz. Mhm. Ich glaube, Marcel war ja schon mal ein paar Ligen tiefer auch, mhm. bei Homburg und bei Brackel, aber äh, Ömer wäre so, sofort gesetzt, weil Ömer ist ein Spieler, noch bis in die Regionalliga, mhm. du stellst ihn auf und um ihn herum spiel, äh, machst du das Team. Mhm. Und das zeichnet ihn halt aus. Deswegen haben wir gegen Kichörder auch nicht viel hinbekommen, weil im Zentrum, er halt einfach gefehlt hat einfach gefiltert. War der verletzt? Ja. Der mhm. war verletzt. Der hatte ja diese ähm, Prellung erlitten im vorletzten Spiel gegen Essen. Essen-Schonnebeck oder so ein mhm. Spiel. Da hatte ja er eine, äh, einen Bänderriss. Sah aus wie, wie ein Fußballsang. Okay. Ja. Komm ist jetzt aber, mit deiner These. Komm, ja, du hast auch was mit Ackmann. Ja? Ich habe auch was mit Ackmann. Ich habe nämlich geschrieben: Irma Ackmann ist so gut für den Dortmunder Fußball das ist eine harte These. Das ist eine harte These. Aber wir schließen den BVB 2 aus? Wir schließen den BVB 2 <lacht> von mir aus. Äh, von mir, <lacht> hm. Müß, müssen wir nicht ausschließen, können wir machen.
0: Er ist zu so gut für den Dortmunder Fußball. Genau. Das heißt, er ist zu so
1: gut für Oberliga. Der SV ist viel so zu gut für die Oberliga. Zu gut
0: für die Oberliga. Zu so gut. Hm. Das macht mich dann aber traurig, deine These. Warum? Dass er in der Landesliga spielt. Ja. Das macht mich dann richtig traurig. Das ist, das Na klar, Familie geht vor. <lacht> er hat geheiratet, ist hm. glücklich, wird wahrscheinlich... 50 Euro bei euch verdienen im Monat.
1: Vielleicht auch 100. Vielleicht auch 100. <lacht> und,
0: und er fühlt sich wahrscheinlich auch wohl bei euch. Ja. Er geht ja bewusst diesen Schritt und äh, hat sich da wahrscheinlich nicht überreden lassen. Aber dann ist es für mich ein bisschen traurig, wenn mhm. er so gut ist, und er ist richtig gut, mhm. dass er dann wirklich in der Landesliga spielt. Klar, ihr wollt was aufbauen bei Türkspor, auch wenn es mhm. gerade nicht so läuft, wie ihr es möchtet. Von den Namen her sieht es ja gut aus. Jetzt muss es irgendwann mit den Punkten natürlich dann auch klappen. Mhm. und äh, und Aber dass er dann bei euch spielt, wenn er zu gut für die Oberliga ist. dann was weiß ich, Das ist schwer nachzuvollziehen. Ja, ich habe ja. auf dem Niveau nie Fußball gespielt. Ja, ja. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, wie aber ich du Aber, aber du, liegst, du liegst völlig richtig. Es
1: ist hm. traurig. Ja? Ich hoffe, er hört sich das auch an. Hm. Es ist traurig, ja? aber es ist zeitgleich auch ein äh, Glück und Segen für den Verein. Natürlich. Ja. Ne? Also Irma Ackmann, der ist... Ähm, es, es gibt keinen Fußballer wirklich, der mich ansatzweise mit dem, also ich habe auch mit Apo Behrend, der war auch zu gut, mhm. Apo Behrend war, Dennis Bortergrad war viel zu gut. Mhm. Ne? Weißt du denn, Ömers Frau, dass du ein bisschen ihn verliebt hast? <lacht> ja, ja, die weiß das. Ja? Die ja. weiß das, ja. Ja. Ähm, So Dennis Bortergrad zum Beispiel, oh, was ein Fußballer, wirklich, nicht mehr normal. Ich mhm. meine, wenn er einen professionellen mhm. Kopf hätte und ich liebe ihn wirklich, so. Ne? ich habe ihn Immer als großen Bruder, den ich nie hatte, betrachtet. Genauso wie Apo. Die waren auch immer Verbandsliga, Westfalenliga, viel zu unterfordert. Die haben das ja alles, die waren wahrscheinlich Freitag, Samstag ballern und haben dann trotzdem nochmal besoffen alles Wahrscheinlich alle oder waren sie? <lacht> bei einem weiß ich bei dem anderen weiß ich es nicht. <lacht> wir lassen es aber auch. Ja, wir lassen Wir Klasse Spieler, wirklich. Also unglaublich, arif auch. Wahnsinn, Adil El-Muden zum Beispiel, mhm. auch der beste linke Verteidiger, an den ich mich je erinnern kann, mit dem ich je gezockt habe. Mhm. Also super Spieler. Und ähm, umso krasser ist, dass einer so hervorsticht. Mhm. Meine Traum-Doppel-6 mhm. oder ich spiele gerne im, im 4-1-4-1. Mhm. Äh, Würde ich immer auf der 6 spielen lassen. Ein Achter kannst du mir schenken und den anderen Achter Robin Gallus. Ja. Also die beiden im Zentrum
0: da muss aber auch einer noch zwei Kämpfe gewinnen.
1: Komme ich dann Patrick, Patrick Rudolf.
0: Das reicht, oder? Das reicht, oder? die das drei reicht. Reicht.
1: Die drei und ich im Tor, das reicht. Ja. <lacht> Nein, ähm, oder ihr in der Halle, jedes Spiel zu Null, oder? Jedes Spiel zu Null. Das ja. gab, kannst du dich noch an das Interview von Robin und mir erinnern? Als er gesagt hat, oh, jetzt habe ich Durst. Ja, ja, das ja. War, nach dem Titel Titelgewinn. Nach dem Titelgewinn, 2-1 ja. nee, gegen schön. Ja. ja, ja, boah, das war... Daran erinnere ich mich auch noch gerne. Ja, ja, alte Zeiten. Ja, hm. das war schön.
0: Jetzt habe ich Nummer 4, bei mir Nummer 4. Ja. Jetzt, jetzt sind wir mal weg von dir ja. und sind weg von Türkspor. Ja. Jetzt sage ich: Der TUS Bövinghausen zieht als Verein niemals am ASC 09 Dortmund vorbei.
1: Der TUS Bövinghausen zieht nicht am ASC vorbei. Genau. Ähm, gewagte These, Okay. denn der TUS Böwinghausen wächst schneller, als ich gedacht hätte. Ja, Aber wachsen ja auch organisch und gesund. Ich glaube, dass ich da nicht äh, genügend Fachkenntnisse mhm. für habe. Ähm, der ASC ist, glaube ich, der strukturierteste Verein in Dortmund. Mhm. Da hast du mit Michael Linke einen äh, starken Mann mhm. und mit Samir einen, äh, der sich um die sportliche geschickt gekümmert. Der hat sich jetzt noch den Emre Konya geschnappt, mhm. ähm, mit dem ich auch damals gesprochen äh, habe, mhm. als er noch in Wickede war. Und von dem ich auch hammer viel halte, wirklich mhm. hammer viel. Ich glaube auch so zukunftstechnisch wird er auch seinen Weg ähm, gehen und wenn es gut läuft, wird es nicht nur beim ASC bleiben. Mhm. Ich glaube, strukturiert ist der Verein ähm, vorbildlich wenn sich der TUS Böwinghausen auch an solche Strukturen, und der Ayan hat sich ja darum bemüht. Mhm. Ich meine, ich habe es ich nicht verstanden, warum es keine Genehmigung gab, warum äh, kein, äh, keine Fusion der Jugend damit es geht. Kann ich dir erklären.
0: Ja? Ja, völlig korrekt. Okay. War absolut korrekt. Okay. Weil wenn du in der Jugend fusionieren wirst, mhm. muss das immer zu Hilfe eines Vereins sein. Mhm. Das Problem war aber, Böwinghausen hatte gar keinen Jugendspieler. Die hatten gar keine Pässe von Jugendspielern. Deswegen, womit soll denn Lüttgen Dortmund fusionieren? Ach Mit so. nichts. Die hatten okay. keine Jugend. Die hatten keine also ich Jugendspieler. Ich kenne mich damit nicht der Kreis macht es ja nicht einfach aus Spaß und sagt, nee, ihr dürft nicht fusionieren. Sie haben auch gesagt, wir würden es ja zulassen. Hm. Aber wie kann es eine Fusion geben, wenn Böwinghausen nicht einen einzigen Jugendspieler hat? Hm. Mit wem sollen die Lütgen Dortmund dann fusionieren? Mit nichts hm. geht ja nicht. Deswegen wird Eiern zusehen, hat er auch gesagt. Dass er jetzt einige Spieler besorgt, die auch äh, sich bei Bövinghausen anmelden und auch für Böwinghausen spielen möchten, dass sie in der nächsten Saison diese Fusion machen können.
1: Das wäre, glaube ich, wichtig. Hm. Und ähm, deswegen, wegen Ajan Jafarowski, hm. wirklich jetzt nur wegen ihm, sage ich das jetzt ja, ganz klar. bewusst, wird TUS Böwinghausen, glaube ich, in den nächsten Jahren den ASC überholen können. Das glaube ich. Also nicht vielleicht als Gesamtverein, mhm. weil Ablebeck als Gesamtverein, du hast die Handballabteilung. Ich glaube, ja. die haben auch eine Basketballabteilung. Ja, ja, die haben ja jede die Abteilung. Haben alles, die haben ja. alles. Das ist quasi tst Eintracht Dortmund, ja. nur mit einer super Seniorenmannschaft und Seniorenabteilung. Ich glaube aber, dass was Ajan äh, Joforowski da jetzt in kürzester Zeit erreicht hat, mhm. da muss man halt auch einfach Respekt vor haben. Man, muss, man muss es nicht feiern. Man muss, hm. man muss auch Türkspor nicht feiern. Und ich kann dir auch sagen, ich glaube, ähm, dass Türkspor auch die Möglichkeiten hätte, irgendwann äh, Oberliga zu spielen. Hm. Da, die Möglichkeiten sind da. Da muss nur halt, genau wie wahrscheinlich bei äh, Bövinghausen muss man halt nur an der Wurzel die Sache packen. Ablerbeck ist strukturell uns allen voraus. Hm. Ablerbeck ist auch zum Beispiel, was ich auch sagen möchte, Brüninghausen. Hm hat auch eine super Struktur, da ist das auch strukturiert. Als ich noch da war in der Oberliga, da hatten wir Jugendkoordinator, äh, Jugendleiter und was weiß ich was. Die haben sich um alles gekümmert. In Brüninghausen hatte die F-Jugend die gleichen Trikots wie wir. Ja, du? Ne? Alles zusammen. Puma hat uns gesponsert. Überall stand vorne mhm. Teddy drauf. Bei allem gleich. Das heißt, ne, also jetzt ist jetzt einfach mal, einfach mal jetzt so gesagt, als wir mit den Einlaufkindern reinspaziert sind, bei Highlight-Spielen wie gegen Aplabeck oder so, da sahen die kleinen Kinder genauso aus wie wir, mit den gleichen Trikots. Ich finde, schon alleine sowas zeigt ja, was für eine Struktur im Verein liegt. Und wenn man so ein bisschen Kenntnis hat, wie mit Thomas Brümmer zum Beispiel, mit dem ich äh, mich auch noch sehr gut verstehe, wenn man da immer so gesehen hat, was für eine Arbeit dahinter steckt, ich glaube, bei Aplabeck ist es gleich. Und wenn das Böwinghausen hinbekommt, nur noch mit der Jugend. Weil ohne sind die strukturiert. Mhm. Ne? Du hast einen Boss, ne? ähm, der Boss entscheidet, manchmal auch vielleicht nicht unbedingt populäre Entscheidungen trifft. Aber ja, mal,
0: weil du es gerade sagst, so wie verrückt das. Es hat kein Mensch verstanden, Dimi war 15 Mal in der Linie bei Pflichtspielen, mhm. also Dimitris Kalpakides, und hat 15 Mal gewonnen. Ja. Er hat ihn aber gehen lassen, oder nett ausgedrückt, er musste gehen. Mhm. Und ähm, hat gesagt, es ist nicht der Richtige, um aufzusteigen. Es ist doch offene Worte immer bei Eiern. Offene Worte bei Eiern. Genau, und was passiert?
1: Die sind der Erste. Die sind der Erste. Haben noch keiner verloren. Der Erfolg gibt einem recht manchmal. Ja. Na, und ähm, er trifft halt unpopuläre Entscheidungen, hm. aber glaube, geht dann auch tatsächlich für den Erfolg über Leichen, hm. was auch völlig legitim ist. Hm. Na, also mal ganz ehrlich, ja, der so. möchte für sein Plus bövinghausen da wo Dino sein Sohn groß geworden hm. ist, da, wo äh, er äh, seine Unternehmen hatte, ähm, oder seine, ähm, seine Geschäfte geführt hat, glaube ich halt einfach, dass er auch verwurzelt ist in dem Verein und jetzt, ich glaube, in den letzten sechs Jahren oder fünf Jahren von der Kreisliga A hochgegangen ist einfach. Die sind durch, durchgegangen. Die sind durchgegangen. Bezirksliga
0: aufgestiegen, Landesliga, Westfalenliga und jetzt sind sie wieder erst. So, innerhalb von in, vier Jahren.
1: Innerhalb von vier Jahren. Und da muss man halt sagen, Chapeau. Ne? Und, äh, ich weiß, dass manchmal. Aber
0: ein Jahr gehört auch zur Geschichte, ne? hören Sie nicht gerne in Böwinghausen, die sind damals mit, unglaublich, habe ich kein zweites Mal im Leben gehört, damals ja auch miterlebt, mit minus vier Punkten hm. aus der Bezirksliga abgestiegen, hm. mit minus vier Punkten, weil sie Spieler falsch angemeldet hatten, die auch glaube ich in Mazedonien auch noch einen hm. Verein hatten, hm. Mazedonien? Ja, ja, genau, Mazedonien. Und dann sind die mit minus vier Punkten abgestiegen.
1: Aus Fehlern lernt man, ne? Ja, und Ayan ja. hat
0: dann damals nicht gesagt, jetzt alles vorbei. Hat wieder angegriffen. Dann erst recht, ne? Hat angegriffen. Ja. Und, hat einen äh, Fehler gemacht.
1: Genau, ja. Und so ähnlich, ich finde, ähm, also nochmal zurück auf die These zu kommen, ich glaube, dass Böwinghausen das erreichen kann. Hm. Ähm, ich glaube, dass das auch im FC Brüninghausen erreichen kann. Das kann jeder Verein erreichen. Ne? Das ist halt manchmal einfach nur eine... Sache des Glücks, des Sponsorings vielleicht mhm. und ähm, ich hoffe, dass auch wir als Sport Dortmund irgendwann da kommen, weil mhm. auch wir haben einen starken Mann mhm. mit äh, einem positiv starken Mann mhm. äh, und verrückt auch verrückten ja. Mann, positiv verrückten Mann mit äh, Akin Kara ähm, der mehr am Platz ist als zu Hause, habe ich das Gefühl.
0: Aber er ist ruhiger, Ja, ne? er ist, ja, der ist, er ist ganz mehr ruhig. im Hintergrund, ja, ja. Eiern kann man immer anrufen, immer mitsprechen, hat, ja. hat auch immer eine Geschichte für dich. Ja. Deswegen den Vorwurf, der Vorwurf wird uns ja immer gemacht, und immer nur Böwinghausen und so, wird ja auch häufig gesagt. Hm. Ja, der hat immer gute Geschichten für uns, ne? der, der, weiß, immer, in... der weiß, wie es funktioniert. Und, und
1: ja? ganz ehrlich, äh, die Leute, die immer sagen, Ah, oh, ja, schon wieder Bövinghausen und so, die lesen so auch. <lacht> Was?
0: Warum machen wir das denn so häufig? Ja, wir, ja. Kennen, wir kennen doch unsere Zahlen, wir wissen ich doch glaub, mehr, wie viel liest. Oder? Ja, ja,
1: genau. Ich meine, ähm, klar, manchmal kommt dann vielleicht ein anderer Verein ein bisschen, ein bisschen unter, aber ich glaube, momentan kann man halt in Dortmund ähm, am meisten etwas über die Westfalenligisten, hm. mit Bövinghausen an der Spitze, äh, über Ablabeck natürlich, weil hm. ASC ist der bestgeführte Verein hm. in Dortmund derzeit. Und dann vielleicht wie in der Landesliga, weil wir so ja. manchmal impulsive Sachen zu berichten haben. Ja, das
0: ist ja ein verrücktes Jahr bei euch gewesen. So vor der Saison ja. konntest du ja jeden dritten Tag einen neuen Spieler vorstellen, der schon mhm. höherklassig gespielt hat. Dann ja. waren die Trainer weg. Ja. Dann lief es nicht rund. Ja. Dann wollen Spieler gehen und kriegen keine Freigabe. Der Nächste mhm. geht und kriegt eine Freigabe. Ja. Und bei euch ist immer was los. Mhm. Kollege Patrick Schwer hatte ja mal geschrieben, Türksport darf nicht der FC Hollywood werden, oh, um die Ziele oh. zu erreichen. Oh. Da aber überhaupt noch bei euch auf dem Platz, oder? Ja, ja klar,
1: ja, klar. <lacht> Vielleicht kostet jetzt deine Köftetasche 5 Euro statt 4. <lacht> <lacht> aber da hast du keine Angst vor. Ach Quatsch, das ist ähm... naja, ich habe ja auch einen ganz guten Draht so zum Präsi. Wir verstehen mhm. uns auch ganz gut. Ähm... Wir helfen uns auch gegenseitig, der Verein mhm. ist mir in kürzester Zeit tatsächlich ans Herz gewachsen. Mhm. Mal gucken, wie lange das noch so geht. Mal gucken. Ja.
0: Okay, gucken wir deine nächste These auf die So, jetzt bin ich Herz wieder dran. Ja,
1: oder? so jetzt, aber jetzt halt dich fest. Der Ablerbecker Sportclub 09 <lacht> ist der Lieblingsclub von Thomas Schulz. -Gerden. Auf gar keinen Ausrufezeichen. Fall. Auf gar keinen
0: Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Warum? Ich, ich gebe dir mehrere Begründungen. Erzähl. Weil die gleiche These haben mir schon 100 Leute zu Türkspor gesagt und okay. die gleiche These haben mir schon 100 Leute zu Bövinghausen gesagt. Okay. Dann habe ich ja schon drei Lieblingsklubs. Dann habe ich einfach drei Lieblingsklubs. Ja. Was natürlich ein offenes Geheimnis ist, Sami und ich kennen uns schon seit Jahren, ganz mhm. lange. Wir mhm. haben sogar gegeneinander gespielt. Er ist ein Jahr jünger als ich. Und da hat er damals bei Kemminghausen gespielt. Und ich habe da bei Wambel gespielt. Wir haben zwischendurch sogar gegeneinander gespielt. Ich war so der Libero, nicht ganz so schnell, zehn Meter hinter den Manndeckern, schön mit Auge, <lacht> Abs <Alex> <lacht> Ab Abstöße bis zur Mittellinie und bei ja, ja, ja. Eckmann nach vorne gegangen hm. und um, Sami musstest du dich fernhalten, hm. weil sonst hast du den Knochen gebrochen, also no, Zweikampfmonster. Okay. Hm. Ja, ja.
1: Da weiß ich, woher ja äh, Ali Konja das hat, Ja, weil genau. er ist sie ne? <lacht> <lacht> weil Umbruch.
0: Ja. Und äh, deswegen kenne ich ihn schon ganz lange, verstehen uns gut, aber... Das bedeutet aber nicht, dass ich irgendwie weg bevorteile oder die dadurch bessere Geschichten bekommen. Wir haben letztes Jahr ein Interview gemacht, da lief es ja überhaupt nicht gut bei denen und da habe ich ihn ganz klar auch mit konfrontiert. Warum läuft es nicht gut? Liegt es auch an dir? Du hast, Der hatte damals zwölf neue Spieler vor die Saison geholt, obwohl die in dem Jahr davor zwei Dritter waren, fast aufgestiegen sind. Da habe ich mir echt die Frage gestellt, das kann nicht sein, wenn du so eine Truppe zusammen hast, warum holst du nochmal zwölf neue? Ich glaube, weil er einfach zu viel wollte und wollte ihm die Sicherheit, wir wollen versuchen aufzusteigen. Er selbst hat es in dem Jahr ja nicht gesagt, aber Daniel Sekic hat es gesagt mhm. und ähm, hat dann auch im Interview ganz klar zugegeben, ja, das wir so schlecht liegt auch an mir, in der Vorbereitung waren wir viel zu viele Leute, habe zu viele Leute geholt, die nicht reingepasst haben. Also gibt es auch einige kritische Geschichten, wobei die kritischen Geschichten, wenn muss man ehrlich sein, bei Aplabeck halten sich wirklich im Rahmen, weil ähm, sie machen einfach gute Arbeit, sie sind aktuell noch der Vorzeigeverein als Oberligist, super Strukturen, holen junge Spieler, bauen junge Spieler auf, geben Spieler an die Regionalliga auch ab und äh, wir berichten ähnlich viel über Bövinghausen weil er einfach total viel passiert, immer mit Neuzugängen, Abgängen. Arjan Schaforowski spricht nochmal ein Machtwort und da wird der Trainer entlassen nach 15 Siegen. Da kann ich aber auch jedem sagen, macht Google an, guckt rohrnachrichten.de und Bövinghausen text und guckt euch mal an, wie viele da auch kritisch sind, ist genauso häufig, genau das gleiche bei Türkspor. Absolut, Türkspor bekommt sein Fett weg. Ja, aber weißt du warum? Vor der Saison haben wir auch jeden zweiten Tag einen Anruf bekommen, der kommt, der kommt, der ja, kommt. Ich weiß, Und das haben ich wir weiß, doch gefeiert. Ich weiß, wir haben ich weiß. jeden Spieler vorgestellt, wir haben Interviews gemacht, nicht weil es Türkspor ist, weil die alle interessant waren, die da gekommen sind. So ein Ömer Akman, dann mhm. kommt Reichwein, Klajic kommen, mhm. die haben ja alle einen guten Namen und haben viele Geschichten gemacht. Und wenn du dann in dem Hype drin bist und dann läuft es nicht gut, heißt ja nicht, dass wir nicht mehr darüber berichten. Da berichten wir weiter drüber, über die Nummer. Ne? Und das zeigt ja auch, es sind zwar viele Artikel über Türkspor, aber die Vereine, die sich beschweren, sollen vorbeikommen. Und dann zeige ich denen, wie viele kritische Geschichten wir schon über Türk sprachen. Das weiß ich. Ich habe letztens mit Dini mal gesprochen. Er hat er komm, mach doch mal wieder was Positives. Ich so, ja, gib mir was Positives. Was ist denn positiv aktuell? Ja, mal gucken, vielleicht passiert ja bald was.
1: Ja, ja. Genau. ja? ja ich äh, will dazu auch nichts sagen. <lacht> <lacht> deswegen, deswegen, Ich
0: bin gerne in Ablebeck, weil die spielen richtig guten Fußball. Es macht ja. da Spaß zuzugucken. Verstehe mich super gut mit äh, Samir, Michael Link ist auch einer, der top organisiert ist, wenn wir Fragen haben wie, wie kommen Vereine an Fördermittel oder so. Rufst du Michael Linker an? Wahrscheinlich können es auch viele andere Präsidenten. Ja, ja. Aber weil man häufiger da gucken ist, also weil ich häufiger mit den Oberliga-Fußball angucke, weiß ich, der weiß das alles. Ne, Die wissen, wie das funktioniert. Wie komme ich in der jetzigen Zeit an Fördermittel, wie kann mich der Staat unterstützen? Und dann funktioniert das auch bei denen, weil die einfach super
1: aufgestellt sind. Also es ist auf jeden Fall. Aplabek, weißt du was? Aplabek hm. von vielen anderen Vereinen hm. unterscheidet. Die haben oft bei der Trainerfrage, soll ich ganz bewusst, bei der Trainerfrage hm. haben die sich immer sehr, sehr oft richtig entschieden. Ähm, ich habe gegen Aplabek in der Westfalenliga schon gespielt. Hm. Da war ich, glaube ich, 21, 22. Hm. Da war an der Seite Daniel Rios. Ja. Und ich schwöre dir, Thomas, das ist kein Spaß. Wir hatten eine Bombentruppe ja. bei Brüninghausen. Eine Bombentruppe. Wir hatten gegen die Mannschaft von Daniel Rios damals noch Dominik Altfeld mitgespielt, äh, Tim Schwarz vorne im Sturm. Eigentlich Spielern, die jahrelang in der Westfalenliga unauffällig waren. Mhm. Ne? Also Tim hat immer seine Tore gemacht, klar. Mhm. Ähm, vielleicht war jetzt Tim nicht das richtige Beispiel, aber... Äh, David Steindor, an den kann ich mich noch sehr hm. gut erinnern. Rafik hat selber noch gespielt hm. und, 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 und wie sie nicht alle hießen. Und dann kam ein Daniel Rios und ich schwör's dir, wir haben gegen mit Brüninghausen wir hatten eine super Mannschaft. Hm. Hatten wir, kann ich mich an ein Spiel erinnern, hatten wir, haben wir 2-2 gespielt. Hatten wir ein Ballbesitzverhältnis von zu Hause, bei uns ja. auf dem Kunstrasen. Ein Ballverhältnis von 30 zu 70. Die haben uns gegen die Wand gespielt tack, 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 Kopfschmerzen gehabt. Ich weiß, dass er selber Real Madrid-Fan ist, das weiß ich ja. noch, Daniel jetzt, aber äh, die haben gespielt wie, wie Barcelona. Also, äh, also mal ganz ehrlich, ja. so sind die auch aufgestiegen. Die haben alle gegen die Wand gespielt, alle. Und da weiß ich noch, da war Alex Gock, unser Trainer, da hatten wir in der Wintervorbereitung Spiel gegen äh, Freundschaftsspiel, da war Kevin Brümmer ist neu gekommen nach mhm. Ablerbeck. Und dann stand es ab der 70. Minute 3 zu 0 für Ablerbeck, ja. auch bei uns auf dem Kunstrasen und dann hat... Äh, Hätte ich nicht vergessen, hat Daniel von außen geschrien. Simon, zu so Simon Rotnick, ne? Mhm. Simon, bis zum 16er, genauso, so, abbrechen, zurück, das Ganze nochmal von neu. Und dann sind die bis zum 16er gekommen und hätten auch aus schießen können, haben abgebrochen, zurückgespielt und das Ganze nochmal von neu. Also das war eine Trainingseinheit? Das war eine Trainingseinheit, die letzten 15 Minuten hatten wir, glaube ich, wirklich 5% Ballbesitz. Ja,
0: das ist... Äh ja, man sieht es ja wo die gelandet sind. Da der Rios, U19, BVB gelandet als Co-Trainer. Ja. Adrian, Alipur, Adrian kam, Alipur kam, der ist jetzt bei Steinbach
1: Regional. Ganz League andere Philosophie, ganz anders. Zwei enge Viererketten, ganz andere, ganz andere, -Vierer ja. ganz andere Philosophie. Ja. Bombenmäßig verteidigt. Ich glaube, ähm, glaube Ab Ablabek hat noch nie so wenige Gegentore bekommen wie unter Adrian Alipur. Aber was auch damit zusammen gehangen hat, das sage ich jetzt hier auch ganz ehrlich, dass beispielsweise Jan Held ab da an, mhm. wirklich eine Bombensaison, das weiß ich nur. der hat alles rausgefischt, super Innenverteidiger mit Maurice Buckesfeld und dem ja. anderen langen Jan, 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 Friedrich. Jan Friedrich, genau, ähm, oder so ein äh, den ich persönlich feiere, Mike Schäfer, ja, was gut. aus dem Typen geworden ist, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Vorne hattest du die beiden Verrückten, die alles machen durften mit Kevin und mit äh, Maxi, Maxi. Und hinten hattest du halt äh, dann so diese ganzen Schweine wie Münzel und Rosenkranz. Also wirklich, das da, da macht ja keinen Spaß, gegen die nee. zu spielen. Die fressen ja jeden auf, mhm. feiern sich dafür selber. Bombentypen, mhm. Bombenspieler. Und schade, dass sie nicht aufgestiegen sind. Ich hätte es wirklich vom Herzen gegönnt, mhm. muss ich echt sagen. Obwohl ich halt beim Erzrival in Brünninghausen war. Ähm, super Entscheidung getroffen, Daniel Sekic auch. Immer kurz, kurz, Tag, Tag, Fußball, Fußball wollte spielen, kaum lange Bälle gespielt. Und aber nach
0: Alipur kam kein Dortmunder mehr, ne? Nach Alipur wir hatten, kam... Wir hatten
1: Sekic
0: wir hatten haben jetzt Kotziampasses am Passes, gibt es keinen guten in Dortmund? Wen würdest du nun an der Linie beim ASC mal gerne sehen? Wir gönnen Kotziampasses, Passes, dass er aufsteigt, ja. noch fünf Jahre da ist, aber was glaubst du, wer wäre... Können sie ihn mal beerben. Man wird ein Dortmunder Junge beim
1: abler wenn, wenn jetzt morgen ein Dortmunder Junge übernehmen müsste, ja? würde ich äh, für Giovanni. Willst du machen? Würde ich machen. Ich würde Giovanni da an die Seite stellen und dann guck mal mit dem Spielermaterial, was Ablabeck hat, auch hat. Dann mhm. guck mal, wie so Fußball spielen. Ich habe Ablabeck jetzt nicht mehr gesehen. Ich spiele mhm. jetzt selber nur noch in der landesliga Ja. Und ich kann jetzt nicht sagen, was die äh, Philosophie des neuen Trainers ist. Ähm, ich glaube, die sind mäßig gestartet, aber haben, glaube ich, die letzten Spiele nicht mehr verloren. Haben, glaube Fünf ich, fünfmal hintereinander Punkt gleich mit dem zweiten. So, Punkt gleich mit dem zweiten. So schlechte Arbeit kann er ja auch nicht machen. Nee, die haben sehr viel Ballbesitz. Und sehr da Ali Alipur
0: wenig Ballbesitz. Ja, ja. Und Sekit schon ein bisschen mehr Ballbesitz. Und jetzt haben sie noch mehr Ballbesitz. Auch die eigenen Stärken sind. Genau. Haben natürlich einen Top-Spieler mit Kallenbach dazugekommen. Mhm. Der gibt natürlich noch mal eine ganz andere Stabilität ne? mhm. im Mittelfeld. Der kann das Spiel aufbauen von der Sechs. Gewinnt Zweikämpfe. Du hast gerade Münzel und Rosenkranz genannt. Überragende Zocker. Du hast die Schweine genannt. Äh, Schweine in Bezug auf Zweikampfhärte wahrscheinlich. Aber das sind natürlich mehr die Zerstörer. Jetzt haben mhm. wir aber mit Kallenbach einen dabei, der von der Acht das Spiel ausmachen kann. Mhm. Deswegen haben die nochmal richtig an Qualität gewonnen.
1: Ja, liebe Zuhörer, ihr merkt ja gerade sein Lieblingsklub halt. Wie erschwert. <lacht> <lacht> so, die letzte These, Thomas. Wie, wie ich bin dran. Du bist ja, dran. Ja, ich bin dran mit der letzten. Ich
0: sage was Privates. Oh, oh Gott, oh Gott. Als ich dich gesehen habe, wollte ich dir erst streichen. Okay. Als ich dich gesehen habe, streiche ich die nicht, streiche die nicht. Er muss mir das jetzt erklären. Erklär mal. Meine letzte These ist, für Mo Atschel ist die Aussicht, dass wahrscheinlich auch im Februar die Friseure nicht öffnen, eine Katastrophe.
1: Das äh, ist richtig. Ja? <lacht> also ich, hab, äh, ich war, als äh, noch alles geöffnete, bin ich immer äh, alle zwei Wochen zum Friseur gegangen. Hm. Das kann auch daran liegen, dass ich äh, starken Haarwuchs habe. Auf jeden Fall. Du bist gar nicht eitel. Oder? Gar nicht. <lacht> und ähm, ich glaube, äh, ähm, also das ja, ich, ist ja wirklich so, ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, meinen Friseur kenne ich auch, seitdem ich äh, ein kleines Kind bin. Hm. Und wir haben halt darüber auch mal gesprochen. Er sagt halt, können wir nicht machen. Er hat selber hm. Familie und er wohnt in einem Haus mit seinem Vater, der auch schon hm. ein bisschen älter ist. Ich weiß, dass Friseure auch oft diese ganzen Schwarzarbeiten hm. machen. Er sagt hm. so, er kann das nicht machen, weil er hm. Angst vor dieser Krankheit hat. Ja. Er hat einfach Angst vor dieser Krankheit. Ja. Und, ähm, ist auch die richtige Ist Entscheidung, auch die richtige Entscheidung, ja. genau. Als sogar eine Lockerung für die Friseure gab, hatte da durfte er, weil sein Laden halt so groß ist, durfte er fünf Leute, der hat hm. immer gesagt, nicht mehr als drei. Hm. Und, ähm, du siehst aber gut aus. Die Leute sehen ich jetzt nicht. Und wenn ich dich aber angucke, die Seiten. Hast du das ja, selbst gemacht? Nee, nicht Freundin selbst. gemacht? Nee, auch nicht. Bruder äh, gemacht? Ja, Kirim, der kann das. <lacht> der kann das? Kirim mhm. schneidet der Wissenschaftler. Unsere Haare. Ja, der Wissenschaftler. Der hat, da, äh? der, hat ein, der hat ein Feingefühl dafür. Ja? Ja, ja Kirim äh, hat auch letztens so Spaß gesagt. Der hat mir noch am Wochenende die Haare geschnitten. Hm? Hat er gesagt, äh, 20 Euro bitte. Und dann habe ich gesagt, 20 Fäuste ja. Hast <lacht> du
0: also einer für Barbiero?
1: Wir den ähm, dahin oder muss er noch ein bisschen üben? Nee, der, äh, der, der hat irgendwann mal angefangen, schon in frühen mhm. Jahren, seine Haare selber so zu schneiden, okay. weil er oben immer lang gewachsen mhm. hat und äh, Seiten. Und dann hat er immer an unserem kleinen Bruder, der war immer Versuchskanikel, <lacht> hat er die Haare geschnitten, das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt hat er auch vom Papa und von mir. Mhm. Und ich muss echt sagen, er bekommt das ganz gut hin. Mhm. Ich meine, ähm, manchmal frisiert er dich und dann guckt er nochmal und sagt so, ah, da habe ich schief gemacht, dann macht er oh, jetzt mhm. habe ich zu viel gemacht, andererseits. <lacht> amateurfehlermäßig, ne? aber der kann das, der hat dafür ein Händchen. Und mein Bart macht er auch. Ja. Mhm. Macht er okay, auf jeden Fall. Ja, danke. Ja. <lacht> kann man sich sehen lassen? Ja, ja? Aber,
0: aber wo willst du dich sehen ja. lassen? Ja, das stimmt. Ja. 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 Wo willst du dich sehen lassen? Okay. Jetzt kommt für mich. die aller, aller, aller These die allerletzte des Podcast. These des Podcasts. Und jetzt gucke ich mal, ob du noch einen richtig raushaust.
1: Ich hoffe, es hören uns noch Leute zu, <lacht> denn äh, ich, das habe ich mir für die für die, für die Harten noch aufbewahrt. Und meine letzte These ist, die Tersic-Brüder werden die neuen Kovac-Brüder sein. das
0: ist eine geile These. Geile oder?
1: These, oder? Das ist eine geile These. Habe ich zu so viel versprochen, Thomas? Nein, hast du nicht. nicht. Hast du nicht. Ich habe doch gesagt, die letzte hat sie nicht. Die
0: ist richtig gut. Kann kommen, oder? Also. Edin macht er echt gut. Der hat es ja geschafft. Mhm. Ne? Trainiert im BVB. Was willst du mehr in Deutschland trainieren? Bayern, BVB, Leipzig. Dann hast du es definitiv geschafft, wenn du bei den Clubs bist. Mhm. Oder wenn du überhaupt in der Bundesliga bist. Dann darfst du noch diesen Premium-Club, genau. mit dem du weißt, dass auf dem immer wahrscheinlich in der Champions League spielt. Und ähm, jetzt müssen wir auch allen irgendwie noch dahin kriegen, oder? Mhm. Allen, der ist ja schon beim BVB, ne? Ja, er ist genau. ja in der Scouting-Abteilung, mhm. macht ja auch Analysen, wenn ich noch richtig informiert war. vom Jahr war es auf jeden Fall auch für die Profimannschaften. Mhm. Macht er auch Analysen und er hat ja richtig Ahnung von Fußball, so wie du es ja auch gesagt Klar. hast. Wird ja passen. Ne? Edin ist, glaube ich, kommt nach außen hin wie ein offener vor. Mhm. In den Interviews lockerer und äh, erzählt auch gerne und erzählt mhm. auch nett. Und es war wie bei den Kovac auch, ne? Mhm. Nico war die genau. Frontperson und dahinter sein Bruder und
1: der älter war auch,
0: ne? Ja, auch mhm. älter. Und, und allen hat natürlich von Fachwissen her, kann er seinen Bruder, wenn das nicht, er macht es ja wahrscheinlich er als Scout. Macht das, man sitzt mhm. nur nicht neben ihm. Mhm. Ist wahrscheinlich in seinem Kopf ist er dann bei den
1: Spielen. Genau, weißt du was, woran ich gemerkt habe, dass allen hm. <lacht> äh, viel zu gut ist. Er hat nämlich mal, da haben wir, ähm, wir 4-1-4-1 gespielt. Mhm ich weiß gerade gar nicht mehr gegen wen und dann hat er gesagt Adil Al-Mun war verletzt und mein Bruder war nicht Innenverteidiger dann hat er den Linksverteidiger spielen lassen und dann hat er gesagt, bei Ball besitzt Dreierkette und der linke Verteidiger erkehren mhm. du rückst ins Zentrum rein dann haben wir statt einen Sechser haben wir zwei Anspielstationen im Sechser und lässt quasi links den Flügel komplett frei für Arif Arif war dann links ja, vorne ja. Das heißt, der Innenverteidiger, der dann angespielt wurde, konnte dann einen flachen Ball, weil er den Gegner ja mitzieht, Terim zieht ja, den Gegner ja. mit, konnte er flach sofort die ersten vier Linien überspielen oder über Zentrum, weil wir dann einmal mehr im Zentrum hätten, zum Beispiel dann einmal mit dem Sechser und einmal dann mit dem linken Verteidiger, der, in den, der nach innen gezogen ist und die Dreierkette als Absicherung. Da habe ich so gemerkt, so ich dachte mal, Fußball ist so ein Positionsspiel. Ne? Und ich dachte, wenn ein Trainer sagt 4-2-3-1, dann spielt du 90 Minuten 4-2-3-1. Und nicht so akribisch, nicht positionsverschieben. Gegen den Ball hat er einen klaren Plan, mit dem Ball hat er einen klaren Plan. Er war mit Abstand der beste Trainer, den ich je hatte.
0: War es nicht auch so in dem Jahr, in dem ihr auch vorm ASC wart? Ihr wart ja immer, glaube ich, fünfter Mal in der ja, Oberliga. Ja,
1: ich glaube, in unserer in unserem zweiten Jahr waren wir vorm ASC. Ich, ich glaube, da hat er es auch immer geschafft, Überzahl auf einer Seite
0: zu schaffen. Ne? Über, über rechts, sondern noch mal ein Mann mehr und dort ist immer Überzahl immer. auf einer und der Gegner wusste nicht, was er macht, ob der Mann von der anderen genau. Seite rüberkommen soll genau. oder bleibt er auf seiner Seite und hält er seine immer. Position, deswegen immer. die mussten sich immer ganz lange darauf einstellen.
1: Er hat gesagt, Überzahl auf der Seite von Leon Enzmann, hm? ne, der rechts über die Flügel kam, dann war Überzahl über Leon Enzmann, weil dann ist der rechte Außenverteidiger mit rein, äh, also mit hochgeschoben hm. und wenn wir im 4-1-4-1 gespielt haben, ist ein Achter mit da reingegangen. Er wollte immer, dass der Stürmer in der Box bleibt, mhm. ist ein Achter mit da reingegangen und dann wussten die meisten Gegner, selbst in der Oberliga, nicht, boah, was machen wir denn, wie verteidigen wir das denn? Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das war halt, äh, der, der ist ein, was das angeht, ist ein Genie. Und ich würde mir hoffen, ich würde es mir wünschen, dass ähm, er sich das zutraut, dass er seinem Bruder dieses, äh, die, die, diese Position gibt, dass er nach außen nimmt, weil allen ist ja, mhm. so wie du gesagt hast, manchmal auch sehr clever in sich geschlossen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, sehr bedacht. und äh, Aber fußballtechnisch kann diesem Mann kaum einer was vormachen. Auf gar keinen Fall. Mhm. Der versteht alle Systeme. Der versteht, der kann dir als Mannschaft innerhalb von zwei Wochen kann er dir Dreierkette, Viererkette, Fünferkette erklären mhm. und beibringen. Und du machst es dann auch. Mhm. Du machst es dann auch. Und äh, der ist geduldiger als Jova. Jova rastet dann aus. <lacht> <lacht> alles keep cool, alles ganz geduldig. Mhm und ähm, ich, ich würde es mir wünschen, weil ich glaube die beiden könnten es schaffen ja. ich würde es mir wünschen, ne? ja, weil es natürlich
0: schwierig Ne, Edin hat diesen Job jetzt gekriegt, diese Chance die Mannschaft zu trainieren da gehst du ja auch nicht, glaube ich, zu Watz gesagt, darf ich meinen Bruder dazu holen, ja, das könnte
1: vielleicht schwer sein oder? Vielleicht äh, geben die ihm eine Chance Ja. Weil, äh, äh, gut, Robert war auch Profi wie Niko Kovac, mhm. da war es vielleicht ein bisschen einfacher aber ich glaube, äh, Borussia steht auch für einen Malocher-Verein, für einen, -Verein, für einen mhm. Verein aus dem Ruhrpott. Und äh, wir wollen da Jungs an der Seite mhm. sehen. Wenn nicht die beiden, so wäre dann... Yes. Ne? Eines ist auch Profi im Kopf. Äh, genau. Ja. Und vielleicht kriegen sie noch irgendwann Kevin Großkreuz an der Seitenlinie noch als... <lacht> als, 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 als Physio Dritter. Oder was? Nein, nein, nein. Hey, hey, hey. Nicht so, nicht so. Hey, Kevin als äh, äh, Dritter. Es gibt ja mehrere Co-Trainer. Ja. Äh, da wird auch bestimmt Platz sein für Kevin, der äh, mal den Spielern auch mal zeigt, wie man... Äh, wie man einfach mal ein Glas hebt oder so, ich weiß es nicht, aber <lacht> auch er hat ja Ahnung vom Fußball. Das heißt ja.
0: Reser hat damals gesagt, auch eine steile These von ihm, vielleicht, er geht fest davon aus, dass Kevin Großkreuz irgendwann in irgendeiner Profiliga als Trainer auftaucht, weil er
1: verbissen ist, Ahnung hat. Das kann sein, aber ich glaube, Kevin ist äh, so sehr in Dortmund verwurzelt. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass Kevin, ich würde es mir für ihn wünschen, für den Verein, Borussia hm. Dortmund würde ich es mir wünschen, dass die ihn äh, da mit hinholen, vielleicht nicht im Profikader, aber also ne, nicht als, äh, muss ja nicht unbedingt als Trainer da sein, aber A Jugendtrainer, B Jugendtrainer, trainer 23 U23, Regionalliga. Regionalliga Trainer. Ja? Das könnte könnt ich mir. Gottes Willen.
0: Ich muss eine Besprechung verlassen. Oh, Aufnahme läuft. Kurz vor <lacht> Schluss, schon Moment. Kriege ich einen Teamsanruf? Bin ich ein Amateur, dass ich das nicht ausgestellt <lacht> habe?
1: <lacht> Läuft. <lacht> ähm, man, ah ja, könnte mir auch bei Kevin vorstellen. Also auf jeden das Fall. ruft er nochmal an. Weg. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Hm. Würde ich ihm auch gönnen. Ich auch. Ja? Ich auch, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein super Typ, ne? Ehrlich, Kevin ist ja. ein super Typ. Vielleicht bei Dortmund. Vielleicht ist er bei Dortmund
0: auf Fußball. Ne? Hoffentlich. <lacht> Würde uns alle bereichern. Er hat gesagt, im Januar entscheidet er sich. Vielleicht wissen wir es nächste Woche. Zwar Zwei Wochen hat er noch. <lacht> Zwei Wochen. Ich glaube, nächste Woche kommt die Entscheidung. Hoffentlich. Nächste Woche kommt die. Hoffentlich. Die kommt nächste Woche. Ja, okay. Ja, die kommt. Okay. Oh, vielen Dank. Wie ich immer unterhaltsam. Danken. Hat wieder richtig Bock gemacht. Das fand ich auch. Uns über alles unterhalten. Fußball. Du hast gezeigt, dass du Trainer werden kannst.
1: Danke. Ja, ja. Hast,
0: hast gut gelernt. Also von deinen Trainern gelernt. Ja, aber. auf jeden Fall. Und äh, es muss es noch mit Türksporn ein bisschen besser werden.
1: Es wird besser hoffentlich. Ja, hoffentlich. Versprechen. Versprechen möchte ich nichts, aber ich, ho ich hoffe und glaube dran. Okay. okay, nur dann vielen Dank. Danke und auch, Thomas.
0: Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Das war die Siebener-Kette der Ruhrnachrichten. Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten.